0: konsultpodden med Håkan och Mattias från Berotek och Sinog. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är i en bransch som genomgår stora förändringar och det finns massor att snacka om. Häng med oss! Ja, Håkan. Ja, oh. Konsultpodden är tillbaka. Ja, det är så kul. Det är härligt igen. Men lite annorlunda
1: setup idag, eller hur Mattias?
0: Ja, idag kör vi på distans för första gången. Eh, lite ovant, men eh, det ska ju gå i de här tiderna. Nu har vi ju kört ett antal videomöten, eller hur? Ja, det har vi verkligen blivit bra på, men vi, det, vi har
1: inte gjort det i det här formatet ännu på podden. Så det ska bli spännande att se, och det kommer att gå jättebra. Vem är det vi har med oss idag då, Mattias?
0: Ja, nej men vi, vi ska ju fortsätta lite med, Det är ju, eh, som ni vet, en pandemi som pågår. och Vi hade ju en fantastisk gäst förra gången, pratade om krishantering. Och eh, nu har vi bjudit in eh, ja, trendmänniskan i Sverige, Henrik Larsson Broman, som har skrivit Supertrenden och så vidare. Så varmt välkommen, Henrik. Ja, men stort tack. Det är fantastiskt kul att få vara med. Ja, jättebra. Hur, hur, du... hur mår du idag?
2: Jag mår alldeles fint. Jag har inte råkat ut för några sjukdomar så jag har tuggat på här och man får vara
0: tacksam för det. Mm. Vi kan börja med där här. Hur, hur, hur kom du in på trender och berätta om ditt, ditt stora intresse?
2: Nej, men jag, jag har alltid varit, eh, om man får skryta lite då, väldigt duktig på att skriva och eh, analysera. Så det var ju min stora gren i skolan att skriva eh, examensarbete och liknande. Sen, sen kom jag in halkade in lite på ett eh, bananskal just kring en försäljning. Började jobba med försäljning, som började studera sälj- och, och sen läste jag en artikel eh, som var skriven av framtidsforskarna på Kairos Future. Det här var då 1999- och då tyckte jag det där lät kul just kring det här med omvärld och hur man kan studera framtiden så jag sökte mig faktiskt dit och fick möjlighet att komma dit och skriva med en uppsats som blev en tjock lunta om framtidens försäljning 2015 då skrev vi det här alltså, vid millenniumskiftet och där passade jag väldigt väl in, jag tyckte det där var superkul och sen så började jag forska och driva studier om just trender och hur man blir framgångsrik inom försäljning, så att det blev min start eller karriär i, i näringslivet.
0: Och hur hur bara, Finns det någon metod? Hur, hur förutser man en, en trend? Vad, vad tittar du på?
2: Nej, men det, det finns ju en uppsjö av verktyg som man kan använda sig av för att uttala sig om, om framtiden. Sen är det ju så att eh, det går egentligen inte att förutsäga framtiden. Man kan göra mer eller mindre kvalificerade gissningar- men det handlar egentligen inte om att förutsäga framtiden Det handlar mer om att förbereda sig för framtiden Och det är ju superaktuellt i dagens situation Att försöka förstå vad som kan komma att hända i framtiden Och hur det här kan påverka oss Genom att bygga upp olika typer av scenarier av framtiden Så att det är väl mer aktuellt än någonsin
1: Och ja, verkligen Hur länge har du kört det här företaget ProSales då? Och varför startar ni det? I ja, 2007 så startade vi
2: Process, jag och eh, en annan kille som heter Marcus Ganev. Och, eh, det började med att jag massa bedrev en studie på Kairos Future- och då drev vi det i multi-client-form. Eh, det vill säga att vi hittar finansiering i näringslivet. Eh, och, och sen gjorde vi likadant på Process när vi startade Så Vi började med ett, med ett stort forskningsprojekt som heter Sales Efficiency Study- som pågick sedan i nästan fyra års tid- om hur man rent organisatoriskt bygger en och formar sig självs organisation Så att vår affärsidé, den handlar om att ge fakta på bordet till alla intäktsansvariga chefer, primärt inom business to business. För det jag upptäckte när jag höll på att bedriva studier, det var att det finns ju väldigt mycket tyckande åsikter inom försäljning och väldigt stor mycket brist på fakta. Och gedigen forskning om, om försäljning. Så att eh, hela vår affärsledning har handlat om att hjälpa chefer att sluta gissa och börja förlita sig mer på studier om, om försäljning. Och det gör vi ju
1: än idag. Det är ju jättespännande. Mm. Det borde ju göra, eller det kanske du redan vet, att, eller märker av att yrket försäljning alltså har fått en bättre status då när det inte bara är hokus pokus och lite feeling, utan det, det är väldigt mycket mer faktabaserat. Om man nu gör som det är tänkt. Exakt. Har vi fått en större status i den rollen, tycker du? Ja, men både ja
2: och, och nej. Det finns en väldigt tydlig rörelse i att försäljningen har blivit mer komplex över, över tid. Och det, det talar för att försäljningen får en mer statusfylld roll. Jag brukar säga det att när vi rör oss in i stora komplexa affärer så ja, men då, då är det liksom på en nivå av att ha en vd som säljare. Ja, och, men å andra sidan så når ju inte det budskapet riktigt ut till den stora allmänheten utan vi ser fortfarande säljare som ringer på kvällarna eller söker oss i, i köpcenter och, och liknande. Och, så att den stora massan som inte möter de här kvalificerade säljarna eh, kanske
0: fortfarande har en, en lite nidbild av, av säljarens yrke. Ja. ja, det är nog så tyvärr. Och sen driver ni ju också Sales Conference, tycker jag är kul. Och både jag och Håkan har ju varit med där. och är väldigt imponerande. Får lyssnat på dig bland annat. Ja, men det, det blev ju en konsekvens av det här första forskningsprojektet som vi drev. Då bjöd
2: vi in alla respondenter till ett seminarium. Vi tänkte att det kanske blir 100 pers. Och det blev vi ju över 900 pers på Kinateatern i Stockholm. Så det blev ju en stor succé då 2008. Då hade vi det första tillfället sen har det rullat på och eh, växt till sig ordentligt och blivit en väldigt stor apparat så att det är ett affärsområde i sig eh, hos oss idag
0: Men eh, vi, om vi går tillbaka till, eh, till det som vi upplever nu med pandemin hur, eh, det är en svår fråga här men hur, på, hur tror du kommer påverka oss i, i långa loppet? Det, det sägs ju att eh, ingenting kommer bli som förut Mm, ja, och det, fin det finns väl en, en del sanningar i det
2: där. Ingen vet ju såklart med exakthet. Det beror väldigt mycket på hur det här utvecklas. Men, men som i all typ av framtidsforskning så, så handlar det sagt inte om att försöka förutsäga framtiden. Vi kan göra en del kvalificerade gissningar och jobba mer med what-if-scenarier. -scen Vad händer om, om det här pågår under längre tid och vilka konsekvenser kommer det få för? oss människor är stort för företagande, allt ifrån hur vi reser, hur det påverkar ekonomin, politiskt eh, och, så, och så vidare. Men, men det vi kan göra det är att försöka studera trender. Jag brukar säga trender är indikatorer på våra förändrade vanor, beteenden och förväntningar. Och, och det är lite så att vanligtvis uppstår ju en trend när... När en innovation lanserar som på något sätt förändrar vårt sätt att agera- eller gör saker och ting enklare, billigare eller bättre för oss- möter ett grundläggande mänskligt behov. Till exempel Spotify. Då börjar vi konsumera musik på ett nytt sätt. Men det kan också vara en idé. Till exempel hela idén med Greta Thunberg och att vi ska skolstrejka- och jobba för miljön på olika sätt- har också fått med sig en rörelse- som fungerar som en form av, av, av trigger. Eh, men sen har vi de här lite mer oförutsedda händelserna- som ibland tvingar oss in i ett nytt beteende. Det kan vara en ny lag till exempel- att man ja, du får inte röka på offentliga platser länge. Ja, då börjar vi förändra våra beteenden eh, utifrån det. Men sen kommer ju såna här saker som corona- då, då som också är en oförutsett eh, omvärldshändelse- som för förvisso eh, borde kunna haft lite mer förberedelse. För det här är ju ett scenario som- Ja, det har inte varit otänkbart. Alla forskare har pratat om, om att det här kommer ju att hända. Det är inte en fråga om om utan det är en fråga om när. Så jag kan ju tycka att, eh, nu vet vi inte riktigt vad myndigheterna har gjort men de borde ju ha förut, eller, byggt upp scenarier kring det här. Det vill säga, vad händer om det kommer en smittsam, smittsamt virus eh, till Sverige? Och hur ska vi agera då utifrån det? Egentligen borde det vara lite bara av ett löpande band att saker och ting hade eh, rullat ut efter det. Men, men, men som sagt, eh, så att den här corona har ju varit tvingande Vi har tvingats till social distansering, vi har tvingats till karantän Vi har tvingats till att vi inte kan resa, inte få gå till jobbet eh, och så vidare Och det kommer givetvis få, få ganska stora konsekvenser för många områden eh, Inte minst då politiskt, ekonomiskt, socialt Eh, ekologiskt, också legalt eh, så att vi, vi, vi kan ju titta på några av de mest uppenbara eh, effekterna här som, som är eh, men de, de är inte så svåra att, att förutsäga egentligen eller att förbereda sig, sig för eh, om man tar till exempel politiskt så, så, så ser man redan nu att pandemin kommer ju stärka staterna på olika sätt, stärka nationalismen Uh, regeringar av, av, av alla slag kommer att vidta olika typer av nödåtgärder för att hantera den här krisen och minska sårbarheten för sina medborgare. Uh, så vi kommer ju säkert se länder som ser över sin sjukvård, militär flyttar hem produktionen, krisberedskap och många av de politiska besluten kommer att handla om hur vi värnar landet och medborgarna i, i stort. Uh, tar vi resor till exempel så kommer ju hela den här globaliseringen, eller hyperglobaliseringen som har pågått under långt den får ju en rejäl käftsmäll nu, där vi börjar dra oss tillbaka. Jag tror inte att vi kommer resa särskilt mycket de närmaste ett, två åren i alla fall. Det kommer ta ett tag innan den stora massan, börja åka till Thailand igen på, på semester. Möjligtvis att vi kanske börjar se en normalisering här efter sommaren till, till hösten, att vi börjar gå lite på bioteater. Men vi är de djur vi är och vi har bränt oss så pass mycket nu att vi kommer att närma oss elden väldigt
0: försiktigt. Och det kommer också förändra våra beteenden ganska, ganska bestående, tror jag. Ja, men resan tycker jag är intressant. Jag, jag tror ju att det jätte kommer gå ner och, och kanske framför allt inom affärsresan, tänker jag. Absolut. Och det, där är ju, det är accelererat digitaliseringen har ju ändå gjort den här krisen, eller Mm.
2: Eh, ja men det har det ju verkligen gjort Vi eh, eh, kan, kan gå in lite på, på det sen Men en, en sak som jag tycker är intressant Det är ju mer alltså, Hur påverkar det här oss människor rent, rent socialt Det vill säga hur vi kommunicerar med varandra Hur vi umgås Hur vi roar oss Hur vi förnöjer oss eh, Och det kan mycket väl bli så att vi förändrar våra sociala koder Jag skulle inte förvåna mig om vi hittar nya ritualer för hur vi till exempel hälsar på varandra. Alltså, Kommer vi skaka hand med varandra i framtiden? Kanske inte. Många forskare har redan föreslagit det att det här är ett yppligt tillfälle att sluta med den sociala koden och hitta andra sätt att visa uppskattning eller att hälsa på varandra. Men du...
1: Jag tror också att... Ja, Jag tänkte, Henrik, bara för att återknyta till Greta och även det här med att trender ska startas. Jag menar Om nu vi hade pratat om den här framtida pandemin- betydligt tydligare och mycket mer konsekvent. Hade vi börjat reagera och agera- eller är det först när det blir så ett väldigt stort faktum för oss- att det blir ett förbud mot rökning som vi faktiskt gör något- eller hjälper att Greta pratar om miljöproblemen- eller måste vi ha smält bort all is i Antarktis- för att vi faktiskt ska förstå det? Alltså, vad tror du? Kommer vi kunna vara proaktiva framöver- och hindra stora katastrofer-
2: Ja, det är ju en, en intressant fråga om vi kommer kunna förhindra stora katastrofer. Jag tror att när det blir allvar så då, då tar man in hårdhandskarna och då kommer vi också att, att, att förändra oss. Miljöfrågan är ju lite mer problematisk därför att den... Den innebär så stora konsekvenser för oss människor. Och det är fortfarande en stor majoritet av oss människor som inte kommer vilja göra det på frivillig basis. Då får man kan tvinga fram en sån förändring. Men då ska man veta att miljön är den stora vinnaren i det här rejset nu. Det kanske är planetens sätt att, att säga ifrån lite grann. Men jag tror också att det här kommer smitta av sig på allt ifrån vår infrastruktur och design. Att det anpassas efter pandemitänk. Förmodligen kommer vi se alltså allt från hisknappar och dörrhandtag och displayer och allt sånt där som vi vidrör hela tiden i det offentliga rummet. Det kommer uppfattas som väldigt förlegat. Det kommer ersättas med mycket röststyrning, rörelsesensorer eller att man bara håller fram fingret framför skärmen eller knappen utan att beröra. Vi kommer se en sån explosion tror jag. Liksom, tekniken finns ju redan där. Men när en sån här omvärldsfaktor dyker upp, då, då, då drar vägen en, en sån trend och skapar en rörelse.
0: Mm. Men lite, vi var lite inne på det förra avsnitt. Men hade den här pandemin hänt liksom på 80-90-talet, hade vi, hade vi agerat annorlunda tror du. Då fanns ju inte videosamtal och så vidare. Hade vi bara kört på det som vanligt. eller? Nej, men jag, jag tror inte att vi hade
2: agerat annorlunda nu, alltså tekniken skapar ju förutsättningar och möjligheter möjligheter som inte fanns på 80-talet då kunde vi inte kommunicera på distans jag tror att konsekvenserna hade blivit mycket mer dramatiska om det här hade skett på 80-talet eh, rent ekonomiskt eh, och socialt för, för den delen men, men nu har vi som tur var liksom teknik som ändå kan göra att vi eh, som möjliggör att vi kan jobba på distans, kan kommunicera få ändå en, en social eh, portion dos. Eh, så jag tror bara att det hade sett, sett annorlunda ut, Konsekvenserna hade varit betydligt värre eh, utan tekniken
0: mm. och man brukar ju säga är, i kriser det är, det är då de stora vinnarna föds vad ja. var... Hur, tror du? Hur ska man agera som företag? och det, det, Har du några exempel på liksom företag som har blomstrat under kris och, och verkligen kommit ut som en vinnare? Ja, alltså, Vi kan lära oss
2: väldigt mycket av historien och vi kan lära oss av studier från tidigare lågkonjunkturer även om den här krisen är av gigantiska proportioner. Det ska man ju veta. Att, eh, allting tyder ju på att som det här har vi inte sett i, 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 i modern tid. liksom En sån här kraftig nedgång. Och då behöver man ju inte vara raketforskare för att kunna eh, konstatera. Och det har slutsats, det har slutsats ifrån. Men, men det är klart att olika branscher påverkas eh, på, på olika sätt. Det finns ett företag som heter Moody som släppte en en, en hitmap men, men som visar på olika typer av branscher i form av... Vilka som har exponeras väldigt stort och vilka som har inte påverkas lika mycket. Och längst ut på den här skalan och hög exponering, där hittar du ju alla de här samla människor i gruppbranscher. Allt ifrån hotell och turism och konsumentvaror, detaljhandel till global frakt och så vidare. Och på, Längst ner på den här skalan sitter så sånt som... Ja men, E-handel till exempel. Amazon går ju som tåget. Det finns många branscher som ändå går framåt. Medicinteknik, telekom, vissa it-tjänster, livsmedel och så vidare. Och i en sån här tid så gäller det att anpassa sig lite efter det. Men det finns ju några sådana här regler man kan förhålla sig till eller strategier- som vi kan lära oss från, från historien. Jag skrev en artikel om det här för, för några veckor sedan eh, baserat på den tidigare forskning som, som finns. Mm, berätta. Eh, ja, vi kan ju ta dem lite, eh, li, lite snabbt då, för att det finns några saker som handlar om vår mentala inställning. Det är, ju så att, det, det är lite som en om man nu pratar börsutveckling, det är väldigt mycket psykologi i, eh, i, en, i en lågkonjunktur och sånt här händer. Sen ska man inte förringa att eh, det här är dramatiska konsekvenser som, som inte många saker vi faktiskt inte kan påverka. Men som organisation så brukar jag säga att den första strategin handlar någonstans om att bestämma sig. Oavsett hur tufft eller svårt det är så måste man sätta ner foten och bestämma sig för att man ändå ska klara sig igenom det här. Uh, och det finns en del såna här bra exempel som till exempel Sam Walton då, som är grundare av Walmart vid en tidigare lågkonjunktur så, så fick han just en fråga om vad han, vad han tyckte om, om lågkonjunkturen och hans svar på det var, det var att jag tänkte på det och beslutade att vi inte skulle delta i den uh, och, och det, handlar inte bokstav, det, det handlar inte bokstavligt om att inte delta i lågkonjunkturen för det är ganska svårt Men det handlar bara om ett mentalt ställningstagande och att våra medarbetare omgivna, måste känna sig trygga i att vi ska klara det här, sen kommer vi säkert behöva varsla personal och, och, och göra massa saker eh, men, men, men den hänger också ihop med, med nästa faktor som är då för att injuta framgångstro så man, man kan inte låta negativa tankar eh, frodas eh, och i, i normalläget vet vi det av de studier som vi har bedrivit på tusentals säljare i, i Norden så vet vi att framgångstro är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas inom försäljning. Och i en ekonomisk nedgång så blir den här faktorn ännu mer viktigare. Så om man tänker sig följande att en genomsnittlig person har mellan 12 000 till 60 000 tankar per dag. Av alla de tankar vi har så är 80 negativa- så hjärnan, hjärnan producerar negativa tankar de kommer automatiskt. Medan positiva tankar måste vi anstänga oss för att, för att producera. Eh, och då är det så att i, i, i en lågkonjunktur och den oro som är nu så förstärks ju de här negativa tankarna, tankarna av något enormt. Och kan man motverka det här på olika sätt och ingjuta framgångstro så har man väldigt mycket att, eh, att vinna på det. Och det finns en massa saker man kan göra för... För det här. Men man ska ju veta då att negativa tankar är betydligt mer smittsamma än corona. De är som, som pesten. Uh, och det, det är, är livfarligt liksom i, i en sån här situation att man går djupt ner i den här fasen av depression i en sån här klassisk förändringskurva.
0: Men det är väldigt mycket låg det är mycket psykologi. Det är
2: väldigt mycket psykologi. Uh, Själv, självuppfyllande? Det blir en självuppfyllande profetia. När medierna förstärker, vi själva förstärker det, skapar
0: oro, och sen så börjar vi bete oss som att det är en lågkonjunktur. Eh, och då är vi i lågkonjunkturen. Och det här är inne på, det, är, det handlar ju mycket om. Det handlar ju om ledarskap och kommunikation. Ja, men det är ju det. Det är nu som ledarna ställs på
2: prov. Att vara ledare i framgång är inte särskilt svårt. Men att vara ledare i motgång, det är betydligt tuffare. Så jag tror att vi kommer skilja från från vetet här.
1: Jag tror jag också. Jag tror också att man lägger en tanke till. Det är självledarskapet också. Man har ju en möjlighet kanske att kunna förhålla sig till den här stora massan av negativism. Och, och på något sätt säga det här är. jag kan ändå inte påverka det. Men det jag kan påverka ska jag faktiskt agera på istället. Det är, det är mycket ångest som, har, som drabbar oss över att det är så stora frågor där ute som att man kan gå sönder. Även innan covid-19 kom så var det många saker som... Ja. Allt från miljöfrågor till ekonomi, stora frågor till barnen eller vad det är. Och ägnar man hela sin vakna tid med att fundera på sådana frågor man ändå inte kan lösa så går Just man ju det. sönder. Ja. Man har ju lite ja, Man behöver kunna parkera och lägga dem lite åt sidan. Ja.
2: Och, och det där hänger ju också ihop med att eh, få lite perspektiv på, på tillvaron. Uh, och, och därför brukar jag säga också att en, en faktor i det här läget det är att tänka långsiktigt uh, kriser varar faktiskt inte för evigt så ska man veta att en, en, en genomsnittlig lågkonjunktur varar tio månader den längsta vi hade, det var ju finanskrisen 2007-2009 det var ett och ett halvt år men man kan ju räkna lite på det där. jag tycker det är väldigt spännande att se så här, är det så dramatiskt som vi säger igår då uh, den 15 april så svarar på nyheterna om, om just liksom hur mycket sjunker Sveriges BNP. Under finanskrisen så sjönk BNP med 5%. Och nu räknar man på ett, på ett riktigt skräckscenario 10%. Uh, och det kan mycket väl bli, bli så. Men då kan man se frågan, är det så himla allvarligt? Ja, det är klart att det, det är massa företag som kommer gå i konkurs. Det kommer skapa personliga tragedier- och så vidare. Men om man sätter det här lite perspektiv. Om vi tar ett litet räkneexempel här. 2018 så hade Sverige en BNP per capita på ungefär 46 000 dollar. Eh, skulle, man minska, skulle BNP minska med 10% vilket då motsvarar två finanskriser eh, så, så skulle vi landa på ungefär 41 000 dollar eh, per capita. Eller BNP per capita. Och rent ekonomiskt innebär det innebära att vi slungar ungefär tio år tillbaka i tiden till 2010 då vi, då vi hade precis kommit ur den förra lågkonjunkturen. Och det, alltså, då hade vi ju ganska bra ändå, 2010 eh, om man nu ser det lite så. Och, och, om man skulle dessutom räkna på ett alltså, värsta skräckscenario, nu pratar vi om liksom stora depressioner på, på 30-talet här, låt oss säga ett skräckscenario att vi skulle eh, minska BNP med 25 procent skulle gå ner. Det skulle innebära alltså fem finanskriser sammanlagt. Då skulle man veta att finanskrisen är den största ekonomiska nedgången vi har haft i modern tid. Men då skulle vi alltså hamna på en BNP per capita på ungefär 35 000 dollar. Det skulle innebära att vi slungras tillbaka ungefär till samma nivå som millenniumskiftet år 2000. Och det, är klart, det är väl inte önskvärt att hamna på samma ekonomiska nivå som år 2000. Men å andra sidan så ja, vi klarar vi oss ganska bra ändå. Så att, vad kan vi lära oss av det? Jo, att sätta krisen i perspektiv och tänka långsiktigt, det, det kan vi komma ganska långt på. Men därmed är det inte sagt att man får trivialisera den här krisen. Det, det,
0: många kommer drabbas hårt. Och kan det vara så att de här, <coughs> jag tänker efter finanskrisen så har vi haft den, den högsta tillväxten också. Kan, kan det vara så att eh, ju, ju djupare krisen, desto snabbare går det uppåt?
2: Så kan det mycket väl vara. Eh, att eh, när det väl vänder för det är inte fråga om som sagt eh, om det kommer att vända utan när det faktiskt vänder vi, vi har ner, ner uppgångar ekonomin är upp och ner det ska man veta och vi var på väg in i en lågkonjunktur innan corona kom sen har den här förstärkts eh, och, och, och tripplats men, men det, det, är en annan,
0: det är en annan historia ja, men Jag tycker det är bra att du sätter det i perspektiv få bort de pessimistiska tankarna eh, och det handlar väl om, eh, om att gasa, men kanske bromsa och samtidigt? Ja,
2: precis. Eh, för det, det finns en del studier just, just kring det också. Bain och Company gjorde en studie från förra finanskrisen. Eh, och beskrev en, en, en bra metafor. För De beskrev det som att tänk på lågkonjunktur som en skarp kurva på en tävlingsbana. Tänk en Formel 1-bana. Där de bästa förarna, de bromsar ju ganska kraftfullt innan själva kurvan. Och sen så svänger de hårt ut mot kurvans topp och sen så accelererar de kraftfullt. Och det, det kan man göra en, en parallell då till, till näringslivet. Att de bästa företagen, de bromsar in väldigt snabbt. När man börjar se det här, shit det börjar komma en kris. Corona kommer sprida sig och det kommer få massa konsekvenser. Då bromsar man in, tar fram den, den korta listan på olika projekt som måste initieras. Vilka kunder ska vi bearbeta? Vilka kanaler ska vi använda? Hur behöver vi förändra våra anpassningar och erbjudanden och så vidare? Och sen när man ser att det börjar, att liksom den, den värsta svackan har, har lagt sig, då accelererar man kraftfullt. Och det är ju många företag som blir fast i det där, apropå att man hamnar i någon form av depression och passivitet. Eh, så det, det är en väldigt eh, bra metafor
0: att, eh, att gå efter. Bromsa snabbt, gasa snabbt.
1: Ja. På vårt lilla jobb idag så hade vi en diskussion om, vi har ett samtal varje torsdag om, om, om coronaläget, alla säljarna. Ja. Och det var uppenbart att det har lugnat ner sig den här oron, på vår marknad har lugnat sig en hel del. Men också en insikt hos, hos många av oss som sa att ja, men det är ju jättehäftigt att inte bara vänta ut de traditionella kunderna vi jobbar med varje dag idag. För de, de känner vi så väl och de har sina kriser. Men nu går det att göra nya besök. Alltså, det går ju att öppna upp nya dörrar som man inte riktigt hade gjort annat. De man varit nöjd med de affärerna man höll på med. Så, att, så har man en framåtlutad attityd, så tror jag att det är stora möjligheter överlag att etablera nya relationer. Ja, men det, det är ju så. Man, man måste ju säga att
2: hjärnan älskar ju utmaningar. Eller att man vänder problem till möjligheter. Istället för att diskutera problem så ska man titta på vilka möjligheter som, som finns. Och även om det är svårt att tänka sig sånt här läge så finns det en hel del möjligheter i lågkonjunkturer också. Vi sitter ju i samma båt allihopa. Och när det här vänder, då kommer det att visa sig vilka som blev de här vinnarna som ändå vågade gasa. Som vågade faktiskt investera i säljmarknad och, och som dessutom ställde om och anpassade efter... Efter vinden. I Kina börjar vi se en hel del exempel nu. Eftersom de har levt lite längre under den här situationen. En av dem som jag läste om här är en konsmetikarkedja som heter Lingxing One, Som drabbas extremt hårt av utbrottet. De fick stänga hälften av sina 40 butiker. De tappade 90% av sin försäljning i början på året. Men sen på fem dagar så ställde de om... Eh, och lyckades gå från butiksförsäljning till e-handel via Alibaba. Och sen så tog de sina hundra skönhetsrådgivare som har stått i affären. Snabbt skolade om dem till att bli influencers online. sig av digitala verktyg som till exempel WeChat för att engagera kunder. Och få dem att handla online istället. Så här har man inte bara lyckats rädda en krissituation. Man har alltså ökat försäljning med 200% jämfört med samma period förra året. Så att även de mest drabbade branschen och företagen eh, finns det ju framgångsexempel som man kan, kan lyfta fram och som man kan bli inspirerad av. Ja,
0: är häftigt.
1: Häftigt. Finns det någonting du kan eh, tipsa oss som elever i konsultvärlden? Vilka möjligheter? Vi, vi har nästan berört om nu, men har du några, några riktigt rå, heta grejer som, som vi i den här världen vill tänka på? Alltså, jag, jag tror att de, de här framgångsfaktorerna... Eh,
2: gäller ju oavsett egentligen vilken typ av bransch. Men sen ska man ju veta att i en lågkonjunktur så minskar efterfrågan på konsulter. Samtidigt som efterfrågan på omställningstjänster ökar. det kan mycket väl bli så att gigekonomin relativt sett får ett uppsving i det här. För att istället för att ta in konsulter i stora, större projekt så tar man in specialister vid behov för tillfälliga problem och och utmaningar. Och det här kan mycket väl hålla i sig när det väl vänder. Att det blir också en, en ny normalitet. Det vill säga att vi tar in konsult, konsulter utifrån de specifika tillfälliga behov vi har. Så om man tänker sig nu att ungefär 30% av arbetskraften i Sverige arbetar helt eller delvis inom gigekonomin. Jag tror att det där kommer bli fler även om vi ser en, en, en nedgång generellt sett för, för alla konsulter- så när den här coronakrisen blåser över så kommer företag söka mindre riskfyllda anställningsformer för att vara mer flexibla. Och då är det ju faktiskt så också att det finns en sak som driver på det här redan före coronakrisen. Utifrån ett individperspektiv så handlar det mycket om frihet och liknande. Men utifrån ett företagsperspektiv så handlar det om transaktionskostnader. För historiskt sett så har det ju varit väldigt dyrt att för varje given arbetsuppgift leta personal, anställa dem, förhandla om lön, sätta dem i arbete. Då har det varit billigt att anställa personal så att vi slipper göra det om och om igen. Då är det bättre att ha fast anställning. Men idag har de där transaktionskostnaderna minskat dramatiskt. Nu kan man med några enkla knapptryck gå in på en plattform som till exempel Topcoder- Eh, eller, eller liknande eller freelancer.com och snabbt hitta olika typer av specialister med betyg och referenser eh, och, och det, det skulle innebära att den normaliteten sätter sig sen också att nu lär vi oss det på samma sätt som vi lärt oss att kommunicera på, på distans eh, så, men jag tror att i lågkonjunktur är det tufft för, för konsultbolag generellt
0: sett men jag tror att vi precis som alla andra måste lära oss att, att ställa om Ja, men det tror jag verkligen. Nej, men ställer om och vi har ju sett de som har drabbats hårdast är de som just nu har varit tunga inom fordon. Men de som har spritt riskerna, där verkar det verkar gå fortsatt eh, hyfsat ändå. Och vi har ju ett webbinarium här in, inom kort eh, som handlar om, om tjänstepaketering. Och vi har är ett extremt stort intresse. Så jag tror att många kommer titta mycket mer på Ja, paketering egentligen eh, som jag tror jag kommer bli mer vanligt också och kanske digitalisera en del av sin konsulttjänsteleverans.
2: exakt, precis jag tror att man kan jobba rätt mycket med eh, alltså olika typer av prisstrategier och, och annat också, men eh, för att minimera kundens risk ja, det, det är ju så att i, Ja, I tuffa tider så blir ju kunderna mer riskmedvetna, blir mer kortsiktiga, vågar inte chansa eftersom det kan få stora konsekvenser. Så då, då handlar det snarare om att verkligen säkerställa att de problem som kunderna har precis här och nu, oavsett om man jobbar inom flygbolag eller jobbar på Amazon. Ta Amazon, de, har ju, de anställer ju hundratusen människor just nu och, och har problem med leveranserna. Ja, kan vi ställa om och erbjuda värden som hjälper dem med de problemen- trots att det går väldigt bra för dem- eh, så, så kan vi bli relevanta för kunderna. På samma sak kan man tänka sig butikskedjor, om det är H&M- eller om det är bolag inom hotellnäring och grejer. Vi kan hjälpa dem att bli mer kreativa, hitta nya kanaler- att, eh, att nå ut, eh, använda deras personal på ett vettigt sätt. Så det handlar om att rent mentalt ställa om- vilka värden kan vi verkligen skapa för kunderna och vilka risker upplever kunderna så att vi kan hjälpa dem att minimera dem. Och där, konsultbolag har ju på ett sätt lättare att ställa om till det snarare än man sitter med fastlåsta produkter som kräver utveckling och annat för anpassning. Så att det finns en hel del möjligheter också.
0: Ja, verkligen. Det som jag tycker är intressant med corona det är att vi ser, vi ser de här, alla de här goda initiativen eh, empatin och företag vill hjälpa till och inte minst i konsultbranschen och det har kanske varit en, en trend som jag vet du har pratat om, business by empathy Vär, Tror du att corona liksom växlar upp den här trenden ännu mer? Ja, men det har vi ju verkligen eh, sett eh, för den, den har ju
2: fått en rejäl skjuts från, från hela den här pandemin och då brukar jag säga att Business by Empathy det handlar om att använda sig av empati eh, som ett verktyg för innovation, tillväxt och ett sätt att särskilja sina produkter, tjänster och sitt varumärke från andra. Det vill säga att man lägger på en ny dimension på sina tjänster eller på sitt företag. Eh, och nu är det så att nu sitter vi alla i samma båt. För första gången i historien så har vi en gemensam fiende, det vill säga Corona. Uh, och på ett sätt så kan vi säga att vi har en gemensam bataljon också som ska försvara oss mot, mot fien, fienden och det är ju allt från läkare, alla inom sjukvården um, myndigheter, experter och all, alla andra funktioner som har fått ett viktigt ansvar att bära upp samhället i kristider uh, och det kan även vara allt ifrån sophämtare till hemtjänst och alla som jobbar i mataffärerna och så vidare så ska man veta att alla kriser så föds det också hjältar och förlorare någon kommer få skulden för det här men vi kommer också se en massa olika typer av hjältar. Och då är det så att många företag använder det här empati- eller business by empathy för att lyfta fram de här hjältarna på olika sätt. Och det ser vi massvis med exempel på nu. som Företag som vill stötta och hjälpa till både människor som har blivit drabbade- smittade, företag som hamnar i ekonomisk kris- och så vidare så ta bara de här ta Sara till exempel som, de har ju drabbats jättehårt de måste stänga 4 000 butiker trots det så lägger man närmare 3 miljarder på att ställa om produktion för att istället tillverka ansiktsmasker det är ett sätt att visa empati och många mer följer med det här det är hennes och Maurits, Maurits och det Volvo och det är Ralph Lauren och så vidare Google skänker 800 miljoner dollar i kampen mot corona Alltså, det där kommer hänga kvar. Det bygger förtroende. När vi tittar på det här backspegeln så, Vilka var det verkligen som hjälpte till? Vilka ville göra någonting? Och det kan vara små insatser också. Byggmax som erbjuder fri hemkörning till personer över 70 år. En liten men fin liksom empatisk gest. Eh, pressbyrån och sätter ut sina skyltar och bjuder alla hjältar inom vården på kaffe och valfri fika. Det där ser vi ju nu. De här små handlingarna som bygger... Förtroende.
0: Eh, extremt viktigt
2: i, i kristider.
0: Ja, jag tycker jättekul. Vi jättekul. Vi har börjat lyfta lite i vårt nyhetsbrev. Alla initiativ från konsultbolagen. Och det, är, ja, det är verkligen väldigt mycket gott som görs där ute eh, från konsultbolag också. Så fortsätt med det. Ja, men Verkligen. Det är, jag tror att man, man
2: kommer vinna på det i längden så man kan se det som en... Som en, en strategi nu. Och jag tror att den får en rejäl knuff framåt. Vi kommer se mer. Även om det då finns mottrender till allting. Alltså den här ökade nationalismen och, och länder som stänger gränser och, och annat. Det kommer vi se. Men inom företagsvärlden så tror jag att det där är helt avgörande för att eh, bygga någon form av långsiktigt, eh, långsiktigt varumärke.
1: Och det tror jag också. Min spaning är någonstans att jag var ganska naiv och tänkte att vi levde i en struktur som var ganska rigid och hållbar över tid. Men det är otroligt tunna trådar som har hållit ihop hela det här ekosystemet. Och det blir ja. väldigt uppenbart att vi har ett stort behov av alla i det här systemet. Mm. Ja, och då respekterar man alla lika högt helt plötsligt tänker jag. När du pratar om eh, sophämtaren eller, eller hemtjänstpersonalen som på något sätt just nu är hjältar men har alltid varit det men vi har inte riktigt brytt oss om det. Så jag tror att jag, jag tror... Det finns en anledning att gå från det individuella till det mer kollektiva sättet. Eh, och hoppas att det kan hålla i sig ett, ett tag. Kanske ja. inte för evigt men eh, verkligen...
2: Nej men som, som konsultverksamhet så kan man ju fundera på vad man själv kan, kan bidra och helst ska det ligga som en ådra i, i organisationen att man redan har ett sånt tänk från, från början det vill säga att man har ett högre syfte om att kunna bidra till en bättre värld och nu har man verkligen
0: ett, ett läge att göra det men det måste vara äkta givetvis Absolut, absolut Ja men härligt, bra summerat, Vi, jag summerar optimism behöver man, man, man ha, eh, gasa och bromsa samtidigt eh, jobba med, med empati så, så kan vi klara oss ut där har du några slutliga tips till konsultbolagen där ute, ledarna eh, ja, ja men det är ju
2: en fantastiskt bra bra, bra fråga Nej, men jag, jag tror att någonstans så Alltså vi, vi, har alltid, vi lever i en snabbt förändlig omvärld och vi har alltid behövt anpassa oss på olika sätt men, men, men nu kommer det verkligen till, till kärnan vilka som, som har en utvecklingsorienterad kultur och snabbt kan ställa om. Det är de vi kommer se som vinnare efter det här när det väl
0: vänder. Härligt. Ja, men stort tack Henrik. Och vi brukar alltid ha en sista fråga. Någon, någon tips på framtida gäst i konsultpodden?
2: Jag tycker att det, ja, det finns nog många som jag skulle vilja rekommendera. Och, och det är klart, liksom går man på de här lite mer välkända varumärkena så jag har ju själv några eh, som, är, som inspireras väldigt mycket om. Jag tycker Mikkel Mikael Dahlén är fantastiskt intressant att, att lyssna på. Ni kanske har haft med honom eh, tidigare i den här podden. Eh, Vietnam, som namn. som jag gillar de här... Eh mycket forskare och analytiker som, som breddar hela tiden kommer med nya, nya insikter gång på gång. Och han är en sån person.
1: Mm. Jättebra tips. han har vi inte haft med.
0: Så det, mm. Nej, han har vi inte haft. Håkan, har du något slutord?
1: Ja, men jag är ju klart, det är alltid härligt att träffa inspirerande människor och nu träffades vi digitalt att det verkar funka bra. Jag känner, att, jag känner också den här positiv, känslan av att välja väg, att, att inte gå ner sig i diket och säga att nu är det kört och nu är vi deppiga och nu kommer det aldrig bli bra igen. Jag blir inspirerad av Henrik att tänka eh, att det, det handlar om att injuta en tro på framtiden. Och då, jag tror att de här kriserna kanske kommer komma oftare. Det här, vi, vi kommer lära oss att vi möver liksom inte vara så naiva längre. Vi måste vara beredda på lite förändring hela tiden. Mm. Mm. Eh, och Jättehärligt att få de här perspektiven i de här BNP per capita grejen. Det gör ju att så jättehemskt kommer det inte bli, även om det blir hemskt. Även om vi inte ska backa tillbaka. Det är många människor som kommer att bli utsatta för stora problem, men jag tycker ändå inte att det, världen kommer inte att gå under. Det är väldigt
0: så. Stort Nej, tack! Henrik. Det kommer Henrik. Komma mycket gott. Uh
2: -huh. ja, men stort tack för att
0: jag fick vara med. Fantastiskt! Stort tack, Henrik! Tack så mycket! Tack allihopa! Bra. Lycka till med allting! Ta hand om er! Ta hand om er! Det här var det 31 avsnittet av Berotech och Synods konsultpodden. Du hörde Håkan Mildsensson, Mattias Loxi och dagens gäst Henrik Larsson Broman. Henrik är forskare och grundare av ProSales Institute och även trendexpert. Den här gången producerar septemberfilm via ett digitalt verktyg.